0: Wisst ihr, was das Tolle ist, wenn man ein siebenjähriges Kind hat? Man kommt in den Genuss zahlreicher Kindersendungen auf den diversen Mediatheken und YouTube und so weiter. Und da haben wir vor ein paar Wochen eine Sendung angeguckt, wo es ums Fallschirmspringen ging. Und da wurde gezeigt, wie sich... Mitarbeiterin Maria auf ihren ersten Sprung vorbereitet. Und was sie da so alles lernen muss von dem, von dem Trainer, von dem Lehrer und wie sie ganz nervös ist natürlich. Und dann sitzt sie da in dem Flugzeug und das Flugzeug steigt auf und da wird sie immer nervöser, wird sehr deutlich gezeigt. Und dann steht sie dann da in dieser... Öffnung in der Türe und dann macht sie diesen Schritt ins Leere. Und dann fällt sie. Fallschirmsprünge, die gibt es auch bei Jesus. Und die wollen wir uns heute ansehen, wie die Fallschirmsprünge, Fallschirmsprünge bei Jesus aussehen. Aber um den Predigtext, der gleich kommt, besser zu verstehen, sollte man auch wissen, was vorher geschah. Am Tag davor, da war das passiert, was man die Tempelreinigung nennt. Da war Jesus im Tempel ziemlich störend aufgetreten, hat den ganzen Betrieb durcheinandergebracht, hat Leute rausgeschmissen, die da sich nicht so verhalten haben, wie Jesus sagte, dass man sich im Tempel verhalten sollte, hatte die Tische umgeworfen von Leuten, die da Geld gewechselt haben und so, hat da ein bisschen randaliert halt. Und die führenden Juden, die fanden das ja, nicht so lustig, waren nicht so begeistert, nein, sie waren vollkommen verärgert natürlich und sie wollten Jesus am liebsten gleich einkassieren und aus dem Weg schaffen und unschädlich machen. Aber das ging nicht, weil das Volk war ziemlich begeistert von Jesus und so eine Figur, die da im öffentlichen Interesse steht, die von allen toll gefunden wird, die kannst du nicht einfach wegräumen, weil das gibt auch jede Menge Ärger. Also konnten sie da nicht wirklich was machen. Aber die Feindschaft, die war da natürlich. Und jetzt kommt Jesus wieder in den Tempel am nächsten Tag. Was wird da jetzt passieren? Das lesen wir jetzt in Markus 11. Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, kamen zu ihm die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen zu ihm, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Macht gegeben, dass du das tust? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will, euch eine Sache, ich will euch eine Sache fragen. Antwortet mir, so will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie bedachten es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel. So wird er sagen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Oder sollen wir sagen, sie war von Menschen? Doch sie fürchteten sich vor dem Volk, denn sie meinten alle, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten und sprachen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Da wird Jesus jetzt von seinen Gegnern, zur Rede gestellt. Ich vermute, die würden da gerne schärfer auftreten, aber wie schon gesagt, das können sie nicht wirklich tun. Ihnen sind die Hände gebunden. Sie haben ja dieses, das Volk im Nacken, das Jesus toll findet. Aber so ganz unkommentiert können sie die ganze Geschichte natürlich auch nicht lassen. Sie haben ja schon eine Verantwortung für das, was im Tempel passiert und für die Abläufe da und wenn da jemand so auftritt wie Jesus, da muss man da schon irgendwie eingreifen. Und überhaupt bei diesen Messias-Kandidaten, die da so hin und wieder mal auftreten, da muss man schon gucken, dass die nicht aus dem Ruder laufen. Also dann fragen Sie jetzt Jesus mal: Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, so hier aufzutreten? Wer gibt dir das Recht? Das würde ich sagen, ist eine legitime Frage. Das kann man schon wissen wollen. Ja, so wenn man der Hausherr ist und da kommt einer und randaliert darum, dann kann man schon wissen wollen, woher sich der das Recht nimmt. Jesus soll sich jetzt mal erklären. Und Jesus verweigert sich nicht. Er sagt zu, zu seinen Gegnern da nicht, ähm, mit euch rede ich nicht. Obwohl das sogar seine Gegner sind, bietet Jesus an, Rede und Antwort zu stehen. Er sagt allerdings auch dies. Ich will euch eine Sache fragen. Warum macht er denn das? Warum keine direkte Antwort? Jesus hätte bestimmt was gewusst, was er da sagen könnte, wer ihm die Vollmacht gibt. Aber warum jetzt dieser Umweg über eine Gegenfrage? Das hat vielleicht mehrere Gründe. Zum einen zeigt jetzt Jesus, dass er eigentlich da im Tempel der ist, der zu fragen hätte. Er ist nicht derjenige, der sich Schulmeistern lassen muss. Er ist eigentlich der Herr im Haus. Das kann ein Hintergrund sein. Zum anderen ist es auch so, wenn, wenn Jesus Fragen stellt, dann häufig nicht, weil er eine Information braucht. Ja, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Fragt Jesus den Philippus bei der Speisung der 5000. Wo kaufen wir Brot? Aber er wollte nicht wissen, wo die nächste Bäckerei ist. Er wollte was ganz anderes erreichen. Und so stellt Gott durch die ganze Bibel hindurch Fragen an die Menschen, zum Beispiel die, wo ist dein Bruder Abel? Das fragt er Kain. Ja, 1. Mose 4, als Kein den Abel gerade erschlagen hatte, fragt Gott, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder Abel? Aber das, das weiß er doch. Warum macht Gott sowas? Er möchte sein Gegenüber, den, den er da fragt, in einen, in einen Denkprozess hineinführen. Er möchte, dass sein Gegenüber sich über etwas klar wird. Ich würde sogar sagen, es ist häufig der Ruf zur Umkehr, wenn er so eine Frage stellt. Gott möchte erreichen, dass der Mensch auf einen neuen Weg kommt. Und dazu stellt er Fragen. Und ich denke, das war auch ein Zweck der Frage, die Jesus den führenden Juden gestellt hat. Eine Einladung noch mal neu zu überdenken, was das mit diesem Johannes damals eigentlich, Johannes der Täufer ist da gemeint, was da, was da eigentlich gewesen ist. Und dass sie dann in diesem Darüber-Nachdenken dem Wirken Gottes da auf die Spur kommen. Und so wie die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten Jesus gefragt haben, ihm eine Frage gestellt haben, so haben Menschen heute natürlich auch Fragen an Gott. Und zwar ganz legitime Fragen. Und Gott lässt sich das gefallen. Er wendet sich nicht ab von Leuten, die fragen. Aber so wie Jesus auch den führenden Juden hier mit einer Gegenfrage geantwortet hat, so kann ich mir das auch heute vorstellen. Kann das sein, dass es manchmal wichtiger ist, dass wir Gottes Anfragen an unser Leben beantworten, als dass Gott unsere Frage beantwortet? Kann es sein, dass Gott sagt, du könntest mit meiner Antwort auf deine Frage gar nichts anfangen? Zuerst muss ich bei dir was tun. Zuerst musst du an dieser oder jener Stelle Klarheit schaffen. Zuerst musst du dieses oder jenes neu sehen. Und dann kann ich antworten. Dann macht die Antwort Sinn. In unserem Text ist es jetzt so, die Gegner Jesu, die Hohen Priesterschrift, gelehrten Ältesten, die haben nun ihre Frage von Jesus auf dem Tisch. Und das ist eine Frage, die sie eigentlich drei Jahre vorher schon mal beantwortet haben. Als Johannes nämlich da drei Jahre vorher am Taufen war, da war das, das Volk so insgesamt, ich sage mal so das, das gemeine Volk, das war zu Johannes geströmt. Das muss eine Massenbewegung gewesen sein. Die sind geströmt und haben sich taufen lassen. Aber die Elite na, die führenden Juden, die haben sich zurückgehalten. Die hielten nichts von diesem Johannes. Das können sie jetzt, wo Jesus sie fragt, aber so nicht sagen. Denn das Volk, das hört mit. Und das Volk, das hielt nach wie vor viel von diesem Johannes, wie es auch viel von Jesus hielt. Also wäre es politisch jetzt unklug gewesen zu sagen, der Johannes der hat sich einfach selbst beauftragt oder so irgendwas. Aber sie auf der anderen Seite kommen die Gegner auch nicht dahin, dass sie sagen, ja, dieser Johannes, das war doch tatsächlich ein Gottesmann. Das erkennen wir jetzt in der Rückschau. Wenn wir das nochmal neu bewerten, merken wir, das war ein Gottesmann. Sie kommen nicht zu dieser Kurskorrektur. Jesus hatte seine Gegner eingeladen, ihre Haltung noch mal zu überdenken. Und ich glaube, das war für diese Gegner so wie die Einladung zu einem Fallschirmsprung. Seine Gegner hätten da einen Tritt ins Leere machen müssen. Denn es gibt einiges, was sie hält. Sie sind sozusagen gut in ihrem Flugzeug angeschnallt. Die kommen da gar nicht so leicht raus. Ich versuche jetzt mal, mich in so einen gut gebildeten Schriftgelehrten hineinzuversetzen. Der hat viel die Schrift studiert. Ist vielleicht jahrelang bei einem Rabbi in die Schule gegangen. Vielleicht sogar bei einem namhaften Rabbi. Und dann... Dann kommt so ein halbwilder Heuschreckenfresser aus der Wüste und verbreitet so eine populistische »Das Reich Gottes ist nahe Botschaft«, Johannes der Täufer, und stellt alles in Frage. Sollte der Recht haben? Bei welchem Rabbi hat denn der studiert? Fehlanzeige, aha, na dann ist ja alles klar dann ist das ein Spinner. Und ich erhebe mich jetzt überhaupt nicht über diesen Schriftgelehrten, der so denkt. Den verstehe ich sehr gut. Er hat viel in seine Bildung investiert. Sie ist nicht nur etwas, was er jetzt weiß. Das ist auch etwas, was er jetzt ist. Ja, Schriftgelehrter sein, das ist ein Teil seiner Identität, das ist er mit Leib und Seele und er gefällt sich auch so. Das ist, ihm, das ist ja nichts Peinliches für ihn. Und es ist auch gar nichts Schlechtes dran, so die Heilige Schrift zu studieren und sie ernst zu nehmen. Da kann man überhaupt nichts dagegen haben. Aber hier kann es passieren, dass die ganze Gelehrsamkeit zu einem Gurt wird, der den Menschen in diesem Flugzeug festschnallt. Wenn der Schriftgelehrte jetzt Johannes als von Gott gesandt anerkennen würde, das wäre ein Sprung. Das wäre ein Schritt ins Leere. Er müsste einräumen, dass dieser Ungelehrte mehr von Gott verstanden hat als er selbst. Und das ist gar nicht so einfach, es geht ja eben nicht nur um eine Neueinschätzung der Lage, um eine neue Bewertung oder so. Es geht tiefer. Wenn es so ist, dass bei diesem Schriftgelehrten das Teil seiner Identität ist, dass er so gelehrt ist. Wenn er mit Leib und Seele Gelehrter ist. Wenn er sich so gefällt. Ja, wenn ihm das... Halt gibt und einen Platz im Leben, einen Platz in dieser Welt, dass er Schriftgelehrter ist, dann tritt er wirklich ins Leere, wenn er Johannes anerkennt. Und es gibt ein zweites, was auch noch sicher eine Rolle spielt, so ein Schriftgelehrter, aber auch genauso ein Ältester oder ein Priester sowieso, der hat immer seine Kollegen um sich herum. Und vor denen muss er sich irgendwie rechtfertigen. Es ist nicht leicht, da auszuscheren. Man stelle sich das jetzt mal vor, dass die jetzt da diskutieren über den Johannes, weil Jesus hat ja gefragt. Gell? Und in dieser Diskussion über die Taufe des Johannes sagt jetzt einer der Ältesten, also ich finde das mit dem Johannes, das sollten wir uns wirklich noch mal überlegen, weil irgendwie, kann es ja schon aus der Schrift her so sein, dass der jetzt als der angekündigte Elia kommt und so und dann sagt sein Kollege neben ihm zu ihm, er guckt ihn so halb amüsiert, halb schreckensbleich an, sagt, was bist denn du für ein Träumer? Was hast denn du geraucht? Oder er würde sagen, ganz, ganz schlimm, er würde sagen, sag mal, kommst du aus Galiläa? Galiläa war damals aus Jerusalemer Sicht äh, geistliches Notstandsgebiet, auch bildungsmäßig nicht viel her, bei der PISA-Studie komplett durchgefallen. Und wenn dir einer sagt, äh, sag mal, kommst du daher, dann ist das schon ein äh, Schlag ins Gesicht. Gell? Vielleicht würden sie den dann eben auch ausschließen und sagen, mit so einem äh, geistlichen Brandstifter wie dir wenn wir nichts zu tun haben. Auf dein Urteil ist ja kein Verlass. Er würde vielleicht seine Stellung verlieren, gesellschaftliche Position verlieren. Und dann ist klar, auch das ist ein Gurt, ja, der den festhält. Die Notwendigkeit, die gefühlte Notwendigkeit, dass die Gruppe, zu der man da halt so gehört, dass die einen anerkennt, dass die einen vervollnimmt ist doch wichtig. Und so nimmt das Geschehen eben seinen Lauf. Die hohen Priester und schriftgelehrten Ältesten bekommen die Möglichkeit, ihr Urteil zu überdenken, den Sprung aus dem Flugzeug zu wagen, den Tritt ins Leere. Aber sie sind gehalten. Sie wollen den Sprung nicht wagen, weil das heißen würde, dass sie einen Halt aufgeben würden, der ihnen viel bedeutet. Und so kommen sie mit Jesus nicht weiter, so sage ich euch auch nicht das, weil ich ja vollmacht ich das tue. Wie ist es heute? Auch heute spricht Gott Menschen an. Auch heute lädt er Menschen dazu ein, neu zu denken, so, noch mehr sogar neu zu werden, kann man sogar sagen. Da geht es heute natürlich weniger um die Frage, wie das mit der Taufe des Johannes war. Das ist nicht unser Thema heute irgendwie. Es geht um die Frage, wie ist es denn mit Jesus selber? Wie hältst du es mit Jesus selber? Klar, weil Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg zum neuen Leben. Also wie, Also ist diese Frage, die entscheidende. Wie hältst du es mit diesem Jesus die Einladung, die Gott ausspricht, heißt, lass dich auf Jesus ein. Und für viele ist diese Einladung nicht weniger als eine Einladung zu einem Fallschirmsprung, wo sie zuerst einen Schritt ins Leere machen. Denn es gibt viele Dinge, die versuchen, sie festzuhalten. Dinge, die den Menschen wichtig sind. Dinge, die ihnen Sinn vermitteln, die ihnen Halt geben. Dinge, die in der Regel an sich nicht mal schlecht sind, aber die zu, die zu diesen Gurten werden können, die die Menschen im Flugzeug festhalten. Das ist einem ganz wichtig, dass er ein kritisch denkender Mensch ist. Jetzt ist kritisches Denken keine schlechte Sache. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Kritisches Denken ist ein Fundament unserer Gesellschaft. Kritisches Denken ist ins Bildungssystem eingebaut und nicht umsonst. Aber für manch einen ist sein kritischer Geist so wichtig, er hängt ihn so hoch, dass er sagt, ich als kritisch denkender Mensch kann doch nicht dieses Jesus-Zeug glauben. Er bringt die Sache mit Jesus nicht an seinem Kritikgeist vorbei. Und wenn er es jetzt trotzdem wagt, einen Anfang mit Jesus zu machen, dann tritt er ins Leere. Dann macht er seinen Fallschirmsprung. Einem anderen ist es ganz wichtig, dass er seine Leistung bringt. Das ist für ihn elementar. Das gehört einfach zu ihm dazu. Er leistet. Der sagt, ich brauche doch niemanden, der mich irgendwie annimmt, der mir Liebe schenkt oder sowas, ohne dass ich was tue. Ja, ich bringe meine Leistung. Ich brauche doch keinen Jesus, der, mir, der mich irgendwie ohne Leistung, also wo kommen wir denn dahin? Und wenn der dahin kommt, dass er sich trotzdem auf Jesus einlässt, dann springt der. Ne? Dann macht er einen Schritt ins Leere. Der Dritte, der lebt vielleicht in einem Umfeld, wo es überhaupt nicht gut ankommt, wenn man an Jesus zu glauben, wenn man sich zu Jesus bekennt. Jesus, was sagen denn meine Freunde, wenn ich damit ankomme? Ja? Und wenn der trotzdem mit Jesus einen Anfang macht, dann, dann springt der. Diese Charakterisierung, die könnte man endlos fortsetzen. Es gibt so viel, was man da ähm, jetzt finden könnte. Aber ich glaube, es ist an den drei dürren Beispielen schon klar geworden, dass das Evangelium es bei vielen Menschen nicht leicht hat. Und als Christen möchten wir ja, dass, dass andere Leute auch zu Jesus kommen, dass andere Leute auch diesen Sprung machen. Wir möchten ihnen das Evangelium bringen. Und wir sehen jetzt, was diese Leute manchmal hält. Und wenn wir sehen, dass, dass die, Sache mit, die Sache mit Jesus für manche echt ein Schritt ins Leere wäre, dann können wir eigentlich nur barmherzig sein. Mit barmherzig, barmherzig sein mit Leuten, die den Sprung noch nicht wagen. Das muss ja keine Bosheit sein. Das sind einfach die Gurte, die die Menschen festhalten. Ich habe mir auch gedacht, es braucht ja für diese ganzen verschiedenen Leute, für ganzen verschiedenen Arten von Gurten, die es da so gibt, braucht es auch verschiedene Leute, die mit diesen Menschen sprechen können. Weil ja jeder ein bisschen woanders steht. Und jeder von einem anderen Gurt gehalten wird. Es braucht Leute, die mit Akademikern sprechen können. Es braucht Leute, die mit Nicht-Akademikern sprechen können denen stehen oft unterschiedliche Dinge im Weg. Es braucht Leute, die mit Leistungsmenschen sprechen können. Es braucht Leute, die mit Menschen in ganz unterschiedlichen Umgebungen sprechen können. Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich denke, wir dürfen dabei an diese ganz verschiedenen Arten von, von Arbeitern denken und um sie bitten. Und vielleicht bist du selbst zu einer bestimmten Gruppe gesandt. Vielleicht, weil du dich mit den ganz speziellen Gurten, die zu dieser Gruppe da gehören, weil du dich mit denen auskennst. Vielleicht bist du selber schon so gesprungen und kannst anderen dabei helfen. Lass mich noch einen Gedanken anschließen. Es mag sein, dass du heute hier drin sitzt, und merkst, wie Gott zu dir sagt, du solltest auch mal springen. Und Jetzt stehst du in der offenen Tür des Flugzeugs und sollst den Schritt ins Leere machen und du weißt genau, was dich hält und was du riskierst auch. Und an der Stelle, da standen schon viele und viele, viele kritisch Denkende sind gesprungen, viele Hochgebildete, viele Einfache. Viele Leistungsmenschen sind gesprungen, viele Humanisten sind gesprungen, viele von jeder Sorte sind gesprungen. Und ich behaupte, es hat sich für alle gelohnt. Ich muss noch erzählen, wie das mit dem Fallschirmsprung aus der Kindersendung ausgegangen ist. Mitarbeiterin Maria, erinnern wir uns noch, Mitarbeiterin Maria sagt nach ihrem Sprung, das ist das Abgefahrenste, das ich je gemacht habe und auch das Schönste. Ich habe extra nochmal nachgeguckt auf YouTube, dass ich das zitieren kann. Das ist das Abgefahrenste, was ich je gemacht habe und auch das Schönste. Und das würde so mancher von seinem Fallschirmsprung mit Jesus auch sagen. Amen.